0: me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar.
1: Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Quimbal y Mari Carmen Zurbano.
0: La serenidad se
2: Mi esposa Mari Carmen Zurbano y yo os deseamos las buenas noches y os damos una cordial bienvenida a este sexto programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento familia Cristiano. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en que sea de vuestro agrado. En este sexto programa vamos a centrarnos en los siguientes temas. Maricarmen y yo vamos a plantearos una serie de preguntas sobre la vivencia del triduo pascual en familia. A continuación, don Isa José Ignacio Olmedo, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Visitación de la Paz del pueblo madrileño de las Rozas, nos ofrecerá una oportuna reflexión sobre la importancia de la vivencia profunda de la Semana Santa y de la Pascua. Celebrar intensamente estos días sagrados ayudará a las familias a profundizar en su fe y crecer en la espiritualidad conyugal y familiar. Sigue después un espacio musical del Grupo de Música de Pop Rock Católico Siete Días. Nos van a interpretar una canción en el que nos va a interpretar una canción con la correspondiente introducción por parte de, de uno de sus integrantes. A continuación, el matrimonio formado por Mario Gustavo Vargas y Adriana Valencia servidores del movimiento familiar cristiano en la diócesis de Madrid, nos ofrecerá su testimonio acerca de la manera de vivir con intensidad y profundidad la Semana Santa y la Pascua, todo ello con el objetivo de convertirse en testigos gozosos de Jesús resucitado y contagiar este gozo a las personas de su entorno. Nos hablarán también de los frutos espirituales que han obtenido de la celebración de la Semana Santa y Pascua anteriores. Concluiremos el programa de hoy con otro espacio musical del Grupo de Música de Rock Católico Siete Días. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración.
3: Es maravilloso lo que has hecho, Jesús, por salvarnos. Has aplastado el poder de las tinieblas y la muerte. Ven a nosotros, gran Señor de la vida. Envíanos a consolar a los que sufren, a dar la mano al que está solo, a llevar tu paz a los corazones. Ven y envíanos a este mundo cotidiano para que llenos de esperanza luchemos por el reino de Dios que tú has iniciado que sintamos tu presencia entre nosotros y en tu nombre anunciemos tu evangelio a todos los hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
2: virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. La vivencia profunda de la Semana Santa y Pascua de la Resurrección nos introduce de lleno en el momento cumbre de nuestra salvación. Es muy importante que toda la familia celebremos intensamente el Tríduo Pascual, que comprende el Jueves Santo, Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de la Resurrección. Durante el Tríduo Pascual, conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es el momento central de la Semana Santa y de todo el año litúrgico. El Tríduo Pascual es la máxima manifestación del amor de Dios y culmen de la historia de la salvación trazada desde los comienzos de los tiempos y condensada en tan solo tres días. La celebración del tríduo pascual nos brinda una oportunidad única para profundizar en nuestra fe y crecer en la espiritualidad conyugal y familiar. En nuestro programa de hoy, quisiéramos resaltar la importancia de celebrar intensamente el tríduo pascual en familia con la ayuda de las siguientes preguntas.
3: Jueves Santo es el Día del Amor Fraterno, cuando celebramos la institución de la Eucaristía y recibimos el gran mandamiento del amor. ¿Qué importancia damos a ambos elementos y qué suponen para nuestra vida cristiana? En Viernes Santo celebramos la pasión y muerte de Jesús por nuestra salvación se proclama la salvación según el evangelista San Juan y veneramos la cruz. ¿Cómo vivimos ese día tan importante en nuestra práctica cristiana? La Vigilia Pascual es la celebración litúrgica más importante del año. ¿Cómo la vivimos con estos símbolos de la luz? Cristo resucitado que disipa las tinieblas del pecado y del agua en recuerdo de, de nuestro bautismo que sostiene nuestra práctica cristiana.
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Evangelización de y desde la familia. José Ignacio Olmedo, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Visitación de la Paz, nos ofrecerá una oportuna reflexión sobre la importancia de la vivencia profunda de la Semana Santa y de la Pascua. Delevar intensamente estos días sagrados, ayudar a las familias a profundizar en su fe y crecer en la espiritualidad conyugal y familiar. Un saludo
4: a todos los radioyentes. Me han pedido unas reflexiones para ayudar a vivir en familia y en familia cristiana, pues los días tan preciosos que están ya tan tan cerca, ¿no? la, la Semana Santa y la Pascua, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que para los cristianos es la fiesta más grande, el paso de la muerte a la vida de Jesucristo. Esa es la Pascua, paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Quería empezar leyendo un texto de, de la primera carta del apóstol San Pedro porque son palabras preciosas del primer Papa a los primeros cristianos. ¿no? Eh, dice en, en la primera carta del apóstol San Pedro Cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado. Yo creo que es bueno empezar así porque es darnos cuenta de lo que vamos a vivir en esos días, sobre todo tantas imágenes que va a ver la familia, van a ver los niños, vamos a ver todos por las calles, sobre todo en nuestro país, España, ¿no? que, que tiene una, una vida tan, tan intensa de la Semana Santa, con las imágenes, las procesiones, y, y vamos a ver muchas imágenes de Jesús eh, subido en la cruz, clavado en la cruz, clavado en un madero, en un leño, como decía san pedro dice que él subió al leño cargado con nuestros pecados es decir que eso lo hizo por nosotros es lo primero para darnos cuenta que todas estas cosas que vamos a vivir es una declaración de amor de dios a los hombres dios nos declara su amor subiendo al leño nos está diciendo os quiero tanto que he decidido pues llegar hasta ahí cargar con con ese sufrimiento tan grande para borrar el pecado, para liberaros de la esclavitud del pecado, del egoísmo, de la ira, de la soberbia, de la pereza, de la lujuria. Dios mismo que quiere quitar de nuestro corazón el pecado es como liberarnos de las cadenas con las que nos esclaviza el demonio a través del pecado. Y Jesús murió por nosotros precisamente para darnos una vida nueva. Y siempre es precioso que la, la Semana Santa, bueno, precioso, yo creo que es un plan de Dios que caiga en en tiempo de primavera ¿no? la, la primavera es, es, es un anuncio de vida nueva pues es lo que anuncia toda la, la celebración de las fiestas de la semana santa y la pascua es una celebración de la vida que nos trae Jesús a nosotros al cargar él con nuestros pecados subir a la cruz morir por nosotros y vencer a la muerte al tercer día y resucitar y Jesús vivo nos habla de que nosotros a su lado siendo amigos suyos podemos tener una vida nueva bueno, pues todo esto es lo que está de fondo de estos días que vamos a vivir y la Iglesia nos da como caminos para vivirla. Yo quería como dividir esta breve charla en, como en dos partes. Una primera, pues un poco cómo vivir esto tan precioso, este anuncio de vida nueva, este saber que Jesús ha muerto por mis pecados, por las cosas malas que hay en mi corazón. Pues primero la Iglesia nos enseña algunos caminos y es obedecer a nuestra Madre la Iglesia, siguiendo un poco los caminos que ella nos enseña. Esa sería como la primera parte. Y luego la segunda parte, que yo creo que siempre que hay una familia cristiana, la segunda parte es la creatividad que puede haber en cada familia para profundizar en esto y para vivir en familia esto. Y pueden ser otras muchas cosas aparte de la que nos diga nuestra madre la Iglesia. Bueno, pues ahí está la charla. Seguir un poquito lo que nos dice nuestra madre la Iglesia y luego seguir lo que cada familia en su creatividad, en su imaginación, pueda poner. Y si empiezo con la primera parte, que es seguir lo que nos dice la Iglesia, en estos días va a comenzar, la Semana Santa comienza con, con el Domingo de Ramos y, y es una fiesta preciosa para vivir en familia y yo creo que eso es algo que, que asistir a la Eucaristía del Domingo de Ramos los niños con ramas de olivo y con palmas y además como es precisamente los niños hebreos cantaron y alabaron a Dios, bendito el que viene en nombre del Señor, pues hacer la procesión y estar en la misa el Domingo de Ramos, que se lee toda la pasión, pero que es una, es una celebración festiva porque en el fondo anuncia la victoria de, de, de la vida sobre la muerte de Jesús, que vence a la muerte y vence al sufrimiento y vence al mal y vence al pecado subiéndose a la cruz. Bueno, pues ya empezar así la celebración de la Semana Santa, asistiendo al Domingo de Ramos. Ir a la procesión con la familia, todos con sus ramos, que los ramos sean bendecidos. Luego esos ramos se llevan a casa y se ponen en un lugar, pues no sé, donde queráis que se vean en casa, en la sala de estar, cerca de una cruz que tengáis, o de una imagen de Jesús o de la Virgen María, para recordarnos eso, que estamos en Semana Santa. Y yo creo que eso puede ayudar mucho. ¿no? Y, y ver que la cruz no es una cosa terrible, tristísima, sino que la cruz, eh, ya el Domingo de Ramos, nos, nos dice que ahí Jesús venció a la muerte, ahí Jesús venció el mal que hay en nuestro corazón, el pecado, y venció a Satanás. Y después, después de morir, resucitó y entonces Jesús vive. Por lo tanto, a lo mejor, igual que en, en la Navidad, pues es muy típico que la familia se reúna delante del Belén y cante villancicos, y luego el padre de familia pues coge al niño Jesús y lo da a besar, pues también es una cosa bonita que eh, en la Semana Santa, pues la oración que haya en familia, a lo mejor cada noche, pues eh, recen lo que tengan costumbre cada familia y con donde están los ramos de olivo, pues ahí haya alguna cruz y que luego el padre de familia o la madre de familia dé a besar la cruz a, a, a todos los que son de la familia. Bueno, pues es una manera de decir, ojo, la cruz es, es, es algo bonito para nosotros, es, es una declaración de amor de Dios. Nosotros formamos parte de una familia, que es la familia de la iglesia, y que hemos sido salvados por la cruz. Bueno, pues eso, que la cruz esté como más presente en la familia ya desde el Domingo de Ramos y cerca a las ramas de olivo, y eso, y acostumbrarse a besar la cruz cada noche mientras se rezan familia, aunque sea, no sé, las oraciones que tenga costumbre cada familia, pero que acaben siempre besando la cruz. Bueno, y a partir de ahí ya la Iglesia nos anima pues a vivir los oficios, ¿no? Dentro de la Semana Santa, pues están los oficios del Jueves Santo, donde se celebra la, la, la última cena, el lavatorio de los pies. Yo siempre recuerdo que era una celebración que de pequeño, cuando yo era pequeño, se me hacía muy larga, pero algo quedaba ahí dentro, ¿no? Porque era bonito, era como algo muy intenso, y ver que el sacerdote lavaba los pies a las personas que subían allí al altar, pues recordaba mucho la, la, la última cena, la institución de Jesús. Bueno, pues son, son cosas que, bueno, quizás los niños más pequeños, cuando son muy pequeños, les cuesta mucho vivir los oficios, pero bueno, cuando ya van siendo un poquito más mayores, creo que, que los padres pueden hacer un esfuerzo, y a lo mejor los oficios de Jueves Santo o bien los de Viernes Santo, que si no quieren ir a todos, pero es una manera de ayudarles a ir viviendo, ¿no? Es, es lo que la, nuestra madre en la Iglesia nos enseña Y a veces uno dice, pues mira, no vamos a ir a los oficios que son muy largos, son una hora muy tempestiva para familias con niños pequeños, pero luego nos acercamos a la procesión y si hay una procesión y van con los niños y a lo mejor hay un viacrucis por la noche que se hace en silencio o ver los pasos, ver a Jesús con la cruz, a la Virgen María, a los apóstoles. Bueno, todo es una ocasión para que los padres puedan aprovechar y, y hablar a los hijos de, de, de esas cosas que están viendo, de que Jesús murió por nosotros, de que tenemos que quererle mucho y que tenemos que estar muy agradecidos bueno pues son ocasiones que nuestra madre la iglesia nos brinda a través de la vivencia de los mismos oficios de jueves santo de viernes santo la misma vigilia de pascua que es una celebración que se está recuperando mucho que se había perdido bueno pues ahí que la familia pueda también ir y con las velas y la victoria de la luz sobre las tinieblas bueno son cosas que cuando uno las vive en familia tanto los oficios como asistir a algunas procesiones Siempre dan pie eh, y luego pues después de estar un ratito de procesión largo, pues nada, la familia se va a casa y cenan tranquilamente y se ven una película y bueno, ahí hay un camino bien bonito para que, que la familia pueda vivir lo mismo que nos dice la iglesia. Otra costumbre bonita para esos días de Semana Santa, para vivir en familia que se ve, y en Madrid es una costumbre que yo tanto en mi pueblo no era tan corriente, que los padres valen con los hijos y, y la, la mañana del Viernes Santo, antes de los oficios, pues están todas las iglesias, con el, el, el monumento puesto que se llama, no que es la, la reserva del Santísimo en el Sagrario, en un lugar especial que se ha puesto especialmente bonito, con flores, muy bien adornado, para resaltar el don tan grande que nos dio Jesucristo en instituir la Eucaristía al Jueves Santo y que se ponen tantas iglesias, tantos sagrarios preciosos, para ir con los niños y enseñarles a los niños a hacer una visita al Santísimo. Eso de hacer una visita es como el que se va a visitar a una familia, pero el quien se va a visitar es al mismo Jesús. Bueno, pues ese es un un camino también precioso para ayudar a vivir en familia el, el poner en familia a rezar pues eso una visita a jesús en la eucaristía pues esas estaciones a jesús sacramentado que, que son tan conocidas pues el, el padre nuestro la de maría el gloria viva jesús sacramentado viva y de todos sea amado bueno ahí hay bueno un, un camino precioso para la vivencia en familia luego Aparte de todo esto, eh, la Iglesia también nos aconseja, y eso porque en familia, que en estos días, puesto que Jesús muere por nuestros pecados, que, que haya una catequesis no familiar y, y que se anime a toda la familia. Oye, los primeros, papá y mamá, que van y van a confesarse no y dice pues hay horarios de confesiones más amplios en las parroquias oye pues nos vamos la familia en este momento nos organizamos y vamos a verlos a visitar un sagrario pero luego miramos si hay confesores nos informamos de horarios y pasa toda la familia a confesarse y es una forma de decir Jesús cargó con nuestros pecados pues yo quiero purificarlos para recibir a ese Jesús que ha muerto por mí y, y que pueda entrar en mi alma con un corazón limpio no y es una cosa preciosa que la Iglesia ha recordado también para vivir en familia estos días, el, el pasar todos por el sacramento de la confesión y descubrir ese tesoro ¿no? de ese sacramento. Bueno, pues ahí tenemos un, un camino bien bonito que, que la Iglesia nos va animando a vivir. Pero junto a eso, pues también podemos encontrar eh, un poco de creatividad en cada familia. Y luego cada uno, pues seguro que en su... En su en sus costumbres, en sus tradiciones familiares, cómo se ha vivido esta Semana Santa, la Pascua, en, en cada familia. Yo puedo hablaros un poco ya, aquí hablando ya de imaginación y creatividad, de cosas que yo he visto. Yo recuerdo que antes del justo, cuando comenzaba la Semana Santa, pues en casa se hacían unos dulces, unos dulces especiales, unos rosquillos, unos dulces pues que, que luego eh, era una forma de celebrar con, con gran alegría, la gran fiesta de Pascua, la Semana Santa, son pocos días, pero luego vienen 50 días de Pascua, ¿no? Y las familias pues hacían unos dulces para celebrar que, que Dios nos quiere, el amor de Dios, y eso de tener reuniones en familia, pues venga, vamos a sacar unos dulces y unos dulces especiales que se hacen en, en las familias. Y yo recuerdo un día que nos dedicábamos a hacer horas y horas y horas a hacer dulces para toda la familia, dulces que luego también se regalaban, se llevaban, a lo mejor a los abuelos, que ya eran mayores y no les daba tiempo a ellos, no tenían ya fuerzas para hacerlo, pues se repartían con, con otras familias. Bueno, pues son costumbres muy bonitas, como la idea de pues eso, de visitar a los abuelos. Eh, son días de descanso, de vacaciones, pues que también la familia aproveche para vivir este tema de la caridad, acercarse a ver a los que habitualmente no vemos, quedar eh, pues eso, con los abuelos, estar de visita. Bueno, todas esas son costumbres propias estos tiempos de descanso y tiempos de, de vida cristiana, como los domingos, ¿no? La Iglesia nos aconseja vivir cada domingo con la asistencia a la Eucaristía, pero también viviendo la caridad, reuniéndonos en familia, ver a aquellos familiares que a lo mejor habitualmente no vemos, hacer una tertulia, invitarlos a comer o ir a su casa a comer. Bueno, todas esas costumbres familiares. Y junto a eso, pues, más más cosas que se pueden hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, el bien que me hacía, Hacer excursiones al campo, como es primavera y además hay muchas flores normalmente, pues salir al campo con, con, con los padres y cogíamos flores y luego las poníamos en floreros y las poníamos en las imágenes que teníamos en casa o en esa cruz que teníamos desde el Domingo de Ramos o, o una imagen de la Virgen y esa no sé, celebración de la vida de la victoria de la vida sobre la muerte es una cosa tan sencilla ir al campo pasar un día de campo una excursión y luego venir a casa pues cargado con flores o bueno pues es una manera también de ayudar a vivir ese tiempo de Pascua no que es la celebración de la vida de la victoria de la muerte de la vida sobre la muerte ¿no? Eh, otro tema, pues en familia, ver películas, pues cómo ayuda, eh, yo recuerdo, son películas clásicas, ¿no? Pero ver Benur, que además en televisión, pues suelen a veces poner películas para ver en familia, pues el bien que me hizo a mí ver Benur, y al final esa última escena en la que Jesús muere en la cruz, se sanan los leprosos que hay ahí, y, y hay un hay una, y la sangre por la lluvia después de que Jesús muere va, va chorreando por el madero, y esa sangre va como extendiéndose por la tierra. Bueno, son imágenes que a mí me han quedado grabadas simplemente por ver una película bonita en familia, que además se puede aprovechar a, a comentar un poco la película, las escenas que han impactado más, lo que más ha gustado, que los padres aprovechen a dar pequeñas catequesis a través de esas películas. Benur es un clásico, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, Covadis, la historia de los primeros cristianos, la valentía que les da a los primeros cristianos morir por su fe. Bueno, son cosas que en esos momentos, son días en los que esa reflexión sobre la fe, sobre el amor de Jesucristo por nosotros, ayuda pues también ver un poco de cine en familia. Bueno, son bueno algunas ideas que, que puedan ayudar. Y luego, pues ya está, una vez que, que llega la Pascua, por ir acabando, pues que la familia, una vez que a, a, a Jesús ha resucitado y si hemos celebrado la Vigilia, pues saber decir feliz Pascua, no un saludo que se, que, que se puede decir a la familia, a los amigos, feliz Pascua rezar esos días, decir pues mira vamos a prendernos el, el Regina Cheli que es la oración alégrate reina del cielo y cambiarlo en esos días y en vez del ángelus rezarlo para que y a lo mejor son días también que en familia se puede hacer más visitas al sagrario y, y con esto acabo, no que, que en la Pascua donde recordamos que Jesús ha vencido a la muerte y se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y, y la Eucaristía es como un signo, esa presencia en los sagrarios, pues que en familia se vaya a visitar el Sagrario y se pueda allí hacer comuniones espirituales. Y quizá una cosa bonita es enseñarle a los hijos a rezar comuniones espirituales. Yo os regalo una comunión espiritual y con esto os dejo. Pues una comunión espiritual para hacer delante del Sagrario, delante del Santísimo, sencilla para rezar en familia con los niños es yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y fervor de los santos. Bueno, pues confío que esto os haya podido ayudar en este tiempo. Un abrazo y hasta pronto.
2: Muchas gracias, don José Ignacio Olmedo, por tu oportuna reflexión sobre la importancia de la vivencia profunda de la Semana Santa y de la Pascua en familia. Pasamos a escuchar ahora la canción Aquella Cruz del grupo Hillsong United, que es interpretada por el grupo de música de pop rock católico Siete Días. Raquel Diez Jiménez, miembro de este último grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: Vamos camino hacia Jerusalén, donde Jesús dará el último paso, en el que entregará su vida hasta incluso la muerte. No se guarda nada, no se reserva nada. Solo nos pide como a los apóstoles en Getsemaní, quedaos aquí y velad conmigo, velad para no caer en tentación. En la tentación de la pereza para acercarnos a confesar, para cuidar la oración en familia y también personalmente. Pereza para ayudar al que tengo al lado, por ofrecer nuestra vida por mi mujer, mi marido, mis hijos, mis padres, aquellos más cercanos y que tantas veces hago que no veo. Jesús, en esta Semana Santa, vuelve a entregarse por ti. Hagamos que no pasen estos días como unos días más, unos simples días de vacaciones que en nuestra familia se note que es un tiempo especial. Hagamos que pase algo en nuestro interior, que el Señor convierta de veras nuestros corazones y que eso se note en nuestra familia. Acompañemos a Jesús en estos días de cruz, sabiendo que esa cruz nos lleva a la vida, la vida que no termina. Mira lo que viene después de la muerte, viene la alegría, la victoria, la resurrección. Las puertas del cielo se abren para ti y para mí. Vive en familia esta gran esperanza. Os animo a disfrutar de esta canción y entrar en oración de acción de gracias con ella. Dale gracias a Jesús porque en aquella cruz me salvaste, derramaste en ella todo tu amor, pagaste por mí, tu perdón me diste por la sangre que derramaste, el pecado ya no me puede atar. Ahora soy libre, soy libre gracias a ti.
2: Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. A continuación, el matrimonio formado por Mario Gustavo Vargas y Adriana Valencia, servidores del movimiento familiar cristiano en la Diócesis de Madrid, nos ofrecerá su testimonio acerca de la manera de vivir con intensidad y profundidad la Semana Santa y la Pascua, a fin de convertirse en testigos gozosos de Jesús resucitado, y de contagiar, o contagiar este gozo a las personas de su entorno. Nos hablarán también de los frutos espirituales que han obtenido de la celebración de la Semana Santa y Pascua anteriores.
5: Buenas tardes, querido Robert y Mary Carmen. Os damos las gracias por la invitación que nos habéis hecho para poder compartir con vosotros y con todas las familias que escuchan este programa, Familias Cristianas para Transformar el Mundo. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Somos Adriana y Mario, llevamos casi 23 años de casados y tenemos tres hijos de 22, 19 y 17 años. Somos servidores del Movimiento Familiar Cristiano de Madrid y de la Fraternidad de Familias Invencibles en Cristo, y formamos parte también de la Renovación Carismática Católica de España.
6: Damos gracias al Señor de poder estar aquí para compartir con vosotros nuestro testimonio, más concretamente sobre cómo vivimos en familia la Semana Santa. Quisiéramos empezar diciendo que somos una familia católica muy normal, que intenta vivir la fe, eso sí, muy pegados al Señor que es quien nos da las gracias que necesitamos para intentar vivir con alegría la Palabra de Dios en nuestro día a día.
5: La Semana Santa, sin duda, es un momento muy especial en donde, como ya nos han anticipado nuestros queridos Robert, María Carmen y Don José Ignacio, podemos reflexionar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor pero principalmente sobre el gran amor que Dios tiene por nosotros, que aún conociendo nuestras debilidades, infidelidades, nuestro pecado, vio más allá de todo esto, y por amor quiso voluntariamente morir por cada uno de nosotros para salvarnos, y no con cualquier muerte, sino una muerte de cruz, siendo flagelado, insultado. El amor de Dios es un misterio tan grande y muchas veces escandaloso, por la forma en cómo murió Jesús. Pero Dios, en su infinita sabiduría, lo quiso hacer así, para demostrarnos que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Por otro lado, estamos llamados a ser canales de ese amor infinito de Dios, a compartirlo con mi familia, con mis hijos, con mi mujer... Y una de las formas de demostrar este amor es precisamente sirviéndoles. Morir a mí, morir a mis deseos, a mis antojos, a mi tiempo, a mi descanso, para poder servir a mis hijos, a mi mujer, al prójimo. Pero para ello es fundamental pedir la ayuda en todo momento del Espíritu Santo, para que se haga fuerte en nuestro cansancio, en nuestro egoísmo. Saber morir primero a nosotros para poder servir a los demás.
6: El Señor nos ha concedido el gran regalo de poder avanzar juntos en la fe, de compartir la fe. Sentimos que como marido y mujer y como padres estamos llamados a hacer que todos en casa seamos santos, que nuestro objetivo primordial es que todos lleguemos al cielo para compartir allí por toda la eternidad. En ese sentido, buscamos tanto para nosotros como para nuestros hijos poder vivir distintos tipos de experiencias que nos ayuden a estar más cerca de Dios, ya sean encuentros, retiros, adoraciones. Como os comentamos, llevamos casi 23 años de casados, pero tuvimos una conversión en los últimos años, por la cual hemos aprendido a vivir la fe Dios de una manera más coherente, más profunda. Nosotros somos de Perú y vinimos a España hace casi 15 años con los hijos pequeños y la verdad es que al ver nuestra historia nos damos cuenta que el Señor nos trajo a España para que tuviéramos un encuentro profundo con Él.
5: Nosotros venimos de familias católicas practicantes pero la verdad es que vivíamos la Semana Santa por tradición y no éramos verdaderamente conscientes del significado profundo que tienen estos días para todos los cristianos. Hace algunos años conocimos por recomendación de mi cuñado que es sacerdote jesuita los ejercicios espirituales bajo la metodología ignaciana. Podemos decir que este fue el punto de inflexión en nuestra vida cristiana. Quisimos hacer nuestra primera experiencia de ejercicios espirituales online, justamente como preparación eh, a una Semana Santa. Y esa experiencia nos dejó una sede más. Generó en nosotros un interés de vivir con mayor radicalidad la Semana Santa y estar más cerca del Señor. Al siguiente año pudimos hacer los ejercicios espirituales de forma presencial. Y fueron realmente momentos muy especiales que vivimos con el Señor. Y como hemos vivido eso y somos conscientes de su efecto en nuestra vida, queremos transmitirlo a nuestros hijos, proponiéndoles a tiempo y a destiempo distintos tipos de experiencia con el Señor. Porque como decíamos, el Señor sabe el momento, el mejor momento. Nosotros simplemente proponemos, ofrecemos, sin obligar. Porque sabemos en fe que llegará el momento en que el Señor tocará sus corazones, como lo hizo con nosotros. Aunque hay momentos que parece que la cosa se tuerce, vamos viendo también que el Señor los acompaña a nuestros hijos y los va seduciendo poco a poco.
6: En Perú vivíamos el triduo pascual de una manera bastante light, como muchos nos íbamos de viaje para aprovechar los días libres. Aunque íbamos a misa el jueves santo y hacíamos alguna visita a los monumentos de algunas iglesias, al terminar luego íbamos a casa a comer postres típicos de Semana Santa. El viernes santo, como no se puede comer carne, preparábamos platos a base de pescado y langostinos. La verdad es que estos platos eran riquísimos y no los solíamos comer a menudo. Era más una comida especial y no era ningún sacrificio. A medida que nos hemos venido acercando al Señor, la forma en cómo vivíamos la Semana Santa nos fue chirriando. Porque, por ejemplo, si el Viernes Santo es un día en el que queremos acompañar al Señor, que fue clavado en la cruz por mi pecado, no es coherente comer algo rico, como lo hacemos en los días especiales. El Señor poco a poco nos fue enamorando y nos hizo darnos cuenta del inmenso amor que nos tiene. Y entonces, la abstinencia y el ayuno del Viernes Santo ya no era solo un cumplimiento, sino que era el momento de corresponder de alguna manera a tanto amor. Era la oportunidad para hacer un sacrificio como declaración de amor al Señor, quien tanto nos ama, tanto, tanto, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. El Señor nos concedió la gracia de la docilidad de nuestros hijos, a los cambios que poco a poco fuimos dando a nuestra Semana Santa. Lo hablamos con ellos y les explicamos que ya no comeríamos el Jueves Santo esos postres que tanto nos gustan y que preparamos como tradición familiar para la Semana Santa. Los reservaríamos, en cambio, para el Domingo de Pascua. Cada Semana Santa fuimos añadiendo algo más. Pero todo esto se fue dando poco a poco, casi sin darnos cuenta. Y comprendimos que esta es la forma de obrar del Señor que no nos violenta, que respeta nuestra libertad y nos tiene una paciencia única.
5: En la actualidad, intentamos vivir la Semana Santa centrándonos en el Señor, en su pasión, en su muerte y resurrección, viviendo los distintos oficios que nos propone la Iglesia. Algunas veces nos preguntan, ¿y vosotros qué hacéis en Semana Santa? ¿Qué haréis? ¿Vais a viajar? hacer algo diferente? Pues con toda naturalidad respondemos que nos vamos a quedar en casa, participando de las actividades de nuestra parroquia. Y es que la verdad es que este mundo nos ofrece tantas distracciones que muchas de ellas son muy atractivas. Y muchas veces buscamos descanso de nuestra rutina, de nuestro cansancio, donde no debemos o en aquello que realmente no nos va a dar un verdadero descanso. Por ejemplo, irnos de viaje, conocer otros lugares, cambiar de chip simplemente. Pero no nos damos cuenta de que eso es simplemente huir de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas y dificultades. Pero cuando regresemos, todo esto seguirá estando allí. En cambio, si nos acercamos a Dios, si ponemos nuestros ojos, nuestra confianza en Él, los problemas seguirán estando allí, es verdad, pero los viviremos con paz sabiéndonos acompañados por él y nosotros verdaderamente damos fe porque lo hemos vivido de que es así de que el señor es quien verdaderamente te da paz y ayuda a vivir con alegría a pesar de las vicisitudes y dificultades estando cerca de dios hemos podido experimentar el verdadero descanso que está en él que está en la eucaristía Dicho esto, en Semana Santa, pues eso, no solemos viajar, no solemos hacer turismo, y eso es lo que hemos intentado transmitir también a nuestros hijos, que este tiempo es un momento trascendental, muy importante, y que hay que vivir porque nos recuerda el gran amor que Dios nos tiene.
6: Empezamos el Domingo de Ramos, asistiendo en familia a la Eucaristía con nuestros ramos, que luego los pondremos a la entrada de casa. El jueves santo participamos en la celebración de la última cena y el lavatorio de pies. Nuestros hijos, cuando eran más pequeños, en la parroquia les hacían participar y así se involucraban más en la celebración. Alguna vez les lavaron los pies y eso les marcó para bien, porque les explicamos que era un honor que les hayan elegido y que era el mismo Señor quien les lavaba no solo los pies, sino que quería limpiarles el alma. Aprovechamos en este día para reflexionar con nuestros hijos sobre la importancia del servicio, de servirnos el uno al otro con humildad, hacer algo especial, detalles, y si puede ser, en silencio, sin que la otra persona lo sepa, mejor. Algo muy bonito que se hace aquí en España es la Reserva del Santísimo y se puede acompañar al Señor que permanece allí con las iglesias abiertas durante toda la noche.
5: Fue así que respondimos a la invitación que nos hicieron en la parroquia para inscribirnos en alguno de los turnos de noche para acompañar al Señor. Intentamos inculcarles a nuestros hijos que se apunten a a esta hora, a estar una hora delante del Señor, si es posible por la noche o muy temprano, cuando más cuesta, y lo ofrecemos como un pequeño sacrificio a nuestro Señor. Siempre resuenan en nosotros las palabras ¿No habéis podido permanecer despiertos una hora? Pues por amor a Él intentamos sacrificarnos un poquito. Con Adriana intentamos levantarnos de madrugada a las 3 de la mañana para ir a estar con Él morir a nuestro sueño, a nuestro descanso, para estar simplemente con Él, acompañarle y charlar tranquilamente con Él. Hemos visto que es bueno darles libertad también a nuestros hijos a medida que han ido creciendo, para que sean ellos quienes elijan el tiempo que crean conveniente, para que así sea una cita personal entre el Señor y ellos, y no sea algo obligado por sus padres. Es el mismo Señor que les invita y son ellos quienes deben decidir libremente responderle.
6: El Viernes Santo desayunamos algo ligero y luego vamos al Vía Crucis. Para la comida suelo preparar ahora algo austero, espaguetis con atún y salsa de tomate. Y quien quiere, no cena. Mario y yo sí que hacemos el ayuno de la cena, y vamos viendo cómo nuestros hijos, al ver nuestro ejemplo, también se van animando a hacer más ayuno a medida que van creciendo, porque van tomando conciencia de que esto lo ofrecemos al Señor por tanto amor que nos tiene. Hemos notado estos últimos años que nuestro hijo mayor va ayunando también de cena el Viernes Santo y también algunos viernes de cuaresma, además de hacer la abstinencia de carne, y esto anima a sus hermanas a seguir su ejemplo. Por la tarde del Viernes Santo vamos a la celebración de la pasión del Señor y a la adoración de la cruz. Este es un momento muy fuerte para nosotros cuando besamos o hacemos reverencia a la cruz de nuestro Señor. Este día también ayunamos todos de música. Solo escuchamos música religiosa que nos ayude a estar conectados con el Señor y que no sea música alegre. Si vemos algo en la tele, es solo algo relacionado a la vida de Jesús. Buscamos también tiempo para hacer un examen de conciencia profundo para luego hacer una buena confesión.
5: El sábado intentamos vivir tranquilamente, aguardando con muchas ganas la Vigilia Pascual, en la que recordaremos la resurrección de nuestro Señor. La Vigilia Pascual me atrevería a decir que es el momento más esperado por todos en casa en todo el año, por recor pues recordamos la resurrección, que es el momento más importante en el que el Señor vence a la muerte, ha resucitado y en verdad está vivo y está en medio de nosotros. Para la vigilia nos ponemos guapos todos, acorde para la ocasión, vamos prontito a la iglesia para poder estar sentados en un buen sitio y estar atentos a la palabra de Dios. En la vigilia participamos en la bendición del Sirio Pascual, siendo conscientes de lo que simbolizan las velas que encendemos en la parroquia que está a oscuras la victoria de la luz sobre las tinieblas, la victoria de Cristo sobre el mal. Terminada la vigilia, empezamos a celebrar por todo lo alto, que nuestro Señor verdaderamente ha resucitado y está con nosotros. En este día, al fin escuchamos música alegre, ponemos la mesa de fiesta y solemos preparar distintos platos salados y dulces, lo que más nos gusta, todo lo mejor. Comemos algo de lo que nos habíamos estado privando durante la cuaresma como parte del ayuno. Chocolates, chuches, cerveza, refrescos. Intentamos llenar ese día de muchos detalles. Que se viva realmente en casa que es un momento muy importante.
6: Alguna vez invitamos a alguna familia amiga a casa y así compartimos la alegría de la Pascua. Buscamos contagiar a otros en todos nuestros entornos, en el trabajo, en el instituto, en la universidad y con todos los hermanos que el Señor pone en nuestra vida. La alegría que nos da saber que Jesús está vivo, que nos acompaña siempre, aunque no nos demos cuenta, nos llena de esperanza. Saber que Él es quien lleva las riendas de la historia y que es suya la victoria, porque Él ya ha vencido a la muerte. Jesús es un miembro más en nuestra familia. Él es el centro, la roca sobre la que está edificada nuestra familia. En el día a día vamos transmitiendo esto a nuestros hijos. Les decimos que el conocer al Señor... Es la mejor herencia que les podemos dejar, porque Él es nuestro tesoro. Él es quien siempre estará allí para ayudarles y acompañarles, especialmente en los momentos de dificultad. Viviendo de esta manera la Semana Santa, juntos, en familia, vamos también evangelizando a otras familias o matrimonios muchas veces, nos enfocamos en querer evangelizar y hablar hasta casi obligar a que crean los demás. Y simplemente con el hecho de vivir la fe en familia, sobre todo ahora que nuestros hijos son jóvenes y adolescentes, juntos, delante del Señor, en distintos momentos de la Semana Santa. Es un modo de evangelizar, transmitiendo un mensaje de que es posible vivir la fe en familia, que tanto está siendo atacada hoy en día.
5: Pues muy bien, ya para finalizar, eh, quisiéramos dejarles algunas interrogantes, algunas preguntas para la reflexión. En esta Semana Santa, ¿dónde pondremos nuestra atención? ¿En las cosas del Señor? ¿O en las distracciones que nos ofrece este mundo, que no son solo más que calmantes temporales y que no nos dan el verdadero descanso?
6: ¿Estamos convencidos que el verdadero descanso lo obtendremos cuando estemos cerca del Señor? ¿Queremos transmitirles esto a nuestros hijos?
5: ¿Sabías que para los demás, ver a tu familia compartiendo juntos la fe es el reflejo del amor de Dios? ¿Somos conscientes de que al vivir los oficios de Semana Santa en familia, estamos evangelizando?
6: ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestra familia? ¿Es el centro de nuestras vidas?
5: ¿Se nos nota en el día a día que estamos alegres por la resurrección de nuestro Señor? Esto es lo que queríamos compartir con todos vosotros.
6: Que tengáis todos una muy bendecida y feliz Semana Santa.
2: Muchas gracias a Mario Gustavo y a Adriana por vuestro valioso testimonio acerca de la manera de vivir con intensidad y profundidad la Semana Santa y la Pascua en el hogar. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos a escuchar ahora la canción Señor a quien iremos, del grupo Canto Católico que es interpretado por el grupo de Pop Rock Católico Siete Días. José Luis López Medina, miembro de este último grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
0: Hacia el final del capítulo 6 de San Juan, se narra un pasaje en el que después de que Jesús expusiera las exigencias que supone seguirle, muchos de sus discípulos se echaron atrás y dejaron de acompañarle. Entonces dijo a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Efectivamente, a escasos días de celebrar su pasión, el Señor nos pregunta personalmente, ¿también tú quieres marcharte? ¿también tú quieres dejarme solo? ¿No he sido yo el que te ha elegido? Seguir al Señor es sin duda un camino de exigencias, de renuncias, de dejar a un lado la comodidad y ponerse a trabajar por su reino. Es un camino en el que tenemos que amar a nuestros enemigos y poner la otra mejilla. Es un camino de cruz en muchas ocasiones, pero sin duda es el camino que nos conduce a la felicidad con mayúsculas. Es el único camino que nos da plenitud y una alegría que no acaba nunca. Lo demás son espejismos efímeros. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, si nos conoces mejor que nosotros mismos, conoces lo insondable de nuestro corazón, conoces nuestra debilidad, y sabes qué es lo mejor para nosotros. Lloras con nosotros cuando lloramos, ríes cuando lo hacemos, Eres la única esperanza de nuestros corazones malheridos. Nos amas con locura y simplemente esperas a cambio nuestro sí de amor. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú, Señor, eres nuestra vida.
7: Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida, Señor? ¿Quién iremos si tú eres nuestro amor sí, señora quién iremos si y tú, tú eres, eres nuestra vida, vida.
2: Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o sobre cualquier otro tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y respondremos en pro programas posteriores. Repetimos el correo electrónico: familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros y nos permiten mejorar el contenido de estos programas. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración.
3: Has resucitado, Jesús, y estás vivo entre nosotros. Nos sentimos llenos de alegría. Somos tu comunidad y ninguno de nosotros quiere estar solo. Contamos contigo para caminar irradiando tu luz. Hemos aprendido muchos valores de ti y queremos avanzar con nuestro pueblo. Ayúdanos a mantener la alegría de la Pascua ofrecemos nuestra propia vida como símbolo de tu resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el 27 de abril a las 20 horas en la península ibérica, y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los siguientes Radio María una muy buena noche.
1: Familias cristianas para transformar el mundo un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.